0: 天下好读，精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为你朗读的好书是《重新想象资本主义》，全面实践 ESG， 打造永续新商模。作者是瑞贝卡·韩德森。他是哈佛大学商学院教授及哈佛气候变迁专案小组的共同主席，也身兼美国国家经济研究局的研究员、英国国家学术院院士。他也名列《Thinkers 15》2015最具影响力的改造资本主义思想家。他是当今研究环境、社会、公司治理 （ESG） 的领域权威。也是引领企业组织变革和策略转型的先驱人物。韩德森的见解独到，说服力也特别强。他在书中精辟地解读他第一手见证的企业永续转型案例。这些企业转向永续发展的思维，不仅开拓了企业的视野，更建立起顾客、员工和供应商的信任感和参与感，创造新一波的成长曲线。今天我们的书斋内容是其中的一个案例：儿子埃莫幸存后，保险公司的执行长做出让成本暴增六亿的抉择。<音>有人认为贪婪是件好事，但事实一再证明。到头来，乐善好施才是更好的素质。这是联合利华执行长保罗·坡曼说的。2015年1月12号，在佛罗里达州杰克森维尔市的一家挤满了人的饭店宴会厅里，美国安泰保险公司执行长马克·贝托里尼宣布，从4月份开始，该公司的最低工资将调整为每个小时16美元。安泰是全球数一数二的健康保险公司，有将近六千名员工的薪资将平均提高了百分之十一，有些人的薪资调整幅度达到了百分之三十三。贝托里尼还宣布，这些员工之中有许多人将能以最便宜的保费加入安泰报酬最丰厚的医疗福利计划，有些员工的可支配收入。因此增加了 45% 以上，这是成本相当高的决策。安泰的人事成本将因此每年增加大约 2,000 万美元，约合新台币6亿元。而安泰的高阶主管当中，也不是人人都认同这种做法的。在安泰领最低工资的雇员中，女性占了 80% 大多数是单亲妈妈。有的还必须接受低收入户食物券和医疗补助保险的救济。当贝托里尼提议把这些人的工资提高到每小时16美元，他遭到了强烈反对，理由主要是典型的股东价值极大化那套说法。贝托里尼说：“他们告诉我，这样我们会付出高于市场的薪水。”尤其是在工资比平均标准低的州，这会伤害我们的利润。我们有股东要照顾，还有华尔街要满足。那么，贝托里尼到底在想什么呢？他谈到自己在社交媒体上变得活跃之后，开始注意到许多安泰员工的困境。他说：“我越来越常在线上看到有人说，我付不起医疗福利。”我的健康保险费用太高了。他接受《纽约客》杂志采访的时候说：“在财新50大企业上班的员工竟然也捉襟见肘，这太不合理了。”贝托里尼出于个人和专业考量，正在推行一项大胆的策略，要透过彻底改变安泰的商业模式来创造共同价值。付给每位员工生活工资是这项策略的关键。他要借此建立共同使命，使员工更积极投入、更有创造力和信任感。这些都是能够帮他实现公司未来愿景的要素。在组织各层面广泛推动发自真心的使命，是重新想象资本主义很重要的一步。这代表公司全员都清楚意识到。目标是什么？执行长的选择。贝托里尼的使命感是由他40多岁时遭受的打击所点燃。2001年，他16岁的儿子艾瑞克被诊断出癌症末期。他事后回忆道：“他们告诉我，他只能活六个月，而且这种癌症从来没有人治好过。”贝托里尼把工作辞去。一位旁观者说，他几乎是住进了儿子的病房，不断的折磨医护人员，要他们提供更多资讯，要他们帮儿子拿到一种还没有批准上市的药。另外一位提到，贝托里尼下载了住院医生人手一本的《哈里逊内科学》，看过之后就和医生激烈的争论，医生都认为他是处于一种。拒绝接受儿子患了绝症的状态。有一次，艾瑞克几乎活活饿死，因为他对获准在美国使用的唯一一种脂肪补充剂过敏。但贝托里尼说服医生，帮他在奥地利找到了一种以鱼油制成的补充剂，申请了豁免查验，并且说服生产商的董事长下次飞到美国时带给他。结果，他儿子成了唯一罹患 T 细胞淋巴瘤后存活下来的人。这次经历，形塑了他对美国医疗体系的问题和解决方案的看法。他说：“我的第一个领悟是，在医疗人员眼中，我的儿子就是四号病房的淋巴瘤个案，但我是从他在产房一出生就看着他长大的人。”他们只看到疾病，看不到他是个有血有肉的人。我从那次经历学到，我们的医疗体系并没有环环相扣，所以我们要让环连接起来，要求改进。这种医疗体系只关心个别流程和获利，忽略病人是血肉之躯的感受。在这之后。贝托里尼开始彻底调整安泰的策略，希望透过安泰让保护获得更人性化、更全面的医疗照护。他推动了两项与众不同的新措施：第一项是以大数据和世界级的行为经济学为基础，创建一个顶尖的数位平台。这个平台不但可以简化安泰和保护之间的互动方式。这也是目前业务的主要痛点，还提供了一系列帮助保护、及时照顾自己健康的功能。贝托里尼团队的一名高阶主管针对安泰的数位平台为何有助于解决这个问题做了以下的说明：我们可以做的一件简单的事情是，建立一种提醒功能，专门针对保护在前六次开出处方签期间做出提醒。透过奖励机制来鼓励他们按时用药。这个平台可以进行大量实验，快速测试哪种机制比较有效：是要在提醒计划的一开始就给保护奖励，还是等到他们领完第六次处方药才给呢？最终，我们希望在对的时间给对的人对的奖励，而且是以他们想要的方式给出去。举个例子来说。根据保护给我们的权限，我们可以在保护途经合作药局或厂商的时候发讯息到他们的 Apple Watch， 提醒他们去注射流感疫苗。如果他们真的去注射了，就会获得奖励。第二项新措施是设置在地人员，以及时面对面处理病情严重的保护状况。每位安泰保护。都分配到一位在地照护管理专员，负责与保护沟通，了解他们的健康目标，再根据每个人的需求导入小组的其他功能，以实现这些目标。贝托里尼把这个新策略称作“医疗保健改革的消费者部分”。策略的核心是典型的共同价值命题，相信。只要安泰能与保护携手共同改善他们的健康，不但安泰保护会变得更健康，安泰的成本也会下降，成为一家蓬勃发展、获利甚丰，并且高度差异化的公司。在追求使命的过程中找到商机，从这个角度来看，贝托里尼的策略完全是一门好生意。共同价值就是这么回事儿。在解决重大问题的同时，找到商业的理由，建立商业的模式。它既不是使命问题，也不是利润问题，而是以追求使命所具备的宏观视野找到商机，然后把使命融入组织当中。人会为了金钱、地位和权势而努力工作，这些是外在动机。但是对很多人来说，只要基本需求能够满足，对工作本身纯粹喜爱，也就是内在的动机，它所产生的作用会强大许多。共同使命会让人觉得自己的工作是有意义的，这种感觉正是内在动机的重要驱动力，可使工作品质更高、更有创造力。共同使命还会让人产生强烈的认同感。而认同感是内在动机的另外一个来源，也是公司内部信任感的强大基础。由于使命是发自内心的追求，代表一个人能够按照自己内心深处的价值观生活，于是正面情绪也增加了。而正面情绪正好跟发现新关联、建立新技能、从困境中重新振作、面对挑战。或威胁的能力密切相关，因此，使命导向企业的员工，比起一般企业的员工，往往更有生产力、更快乐，也更有创造力。发自真心的使命感，也会大大增强团队合作的能力。充分认同公司使命宗旨的员工，都会有共同的目标，他们通常更加利社会。也就是说，他们比较能够信任别人，也喜欢跟人合作。由拥有共同目标、真心诚恳、本质上利社会、由内在动机驱动的员工组成的团队，往往比较能够沟通无碍，彼此配合，互相信任，营造出一种心理安全感。这些都是推动高绩效的特质，也跟勇于冒险。互相学习的能力有关，因此，以使命为导向的企业通常对新的可能性更加开放，也更有能力面对把握新商机所需要的架构变革。贝托里尼决定扛起这项任务。首先，他把握各种机会，尽可能的多讲自己的故事，而且态度诚恳。他也在安泰总公司的墙上。贴满了阳光的海报，展示公司的新价值观。然而，光说不练没有用。要说服成千上万的人，你是来真的，你真的是为了改变世界，而不只是为了增加获利而已。你必须明确表态，让大家看到，你决定做对的事，就只单纯因为那是对的事。至少有那么一些时候。你把使命看得比利润还重要。以上书斋，斋子重新想象资本主义，全面实践 ESG， 打造永续新商模。天下杂志出版。另外，我们收到许多听众和读者对读书会活动的肯定和回馈，所以我们准备了第三场读书会。特别邀请到的是台湾麦肯行销传播集团董事长及执行长张志浩，和我们一起读《场景行销》这本书，分享在这个资讯爆炸的时代，企业该怎么触及顾客？演算法当道，让消费者买单的关键又是什么？体验取代内容，什么才是推动顾客旅程不断前进的关键？又该怎么样的善用场景？专注为消费者打造完美的体验。有兴趣的听众朋友，欢迎点击资讯栏中的链接了解报名资讯。